0: 来，诸位，节目开始，我调整一下这个话筒。今天听上去感觉还是挺别扭的啊！欢迎诸位在礼拜一的下午时间收听山龙教广开始直播的 April Auto 车联盟节目，我是杨洋，在济南欢迎全省的汽车人。按理说今天这日子不应该别扭啊，多好的日子呀！有道是二月二龙抬头，对吧？这表达了这个百姓盼望五谷丰登、幸福如意的心愿，祝愿诸位都大仓满。小苍流啊，听说今天呢这个理发店的生意巨好，那您下班不准备去试试吗？啊，听说我们节目上嘉宾赵林老师他都报名了，说实话他那脑门上可不怎么富裕啊。今天下午的三到四点这一个小时，我们聊聊买车和选车的问题。有问题您可以拨打电话，直抒兄弟，号码是60 60, 0 5 3 1 8 2 9二六零六0零五三幺八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零。80 80, 其他三种网络互动方式，您可以找到我的新浪微博山东教广杨洋侃车，第一个杨木字旁，第二个杨 T 手旁。欢迎加入到我们节目的 Q 群，号码是48421100。00, 关注两个微信公众账号，节目上节目外跟我们来互动。山东交通广播。按着山东交广小写的拼音全拼杨洋,洋，再加三个汉字看车团。近期想买车的话，欢迎通过微信渠道预先报名杨洋看车团啊！通过这个微信公众号山东交广广播，点击菜单栏交广活动就可以进入报名系统，填写你的所需车型即可。今天陪聊的坐上客啊，是银座品鉴区的专家田道贤、田茂光老师。你好，田老师。嗯
1: 、呃，大家下午好，杨洋,洋好
0: 。你好啊！今天你也没理发去啊
1: ？今天我预约了。嗯，我后来打过电话之后，我预约了之后，他们说还不上了，晚上六点半到吧。他说您预计九点钟完事儿吧
0: 。呵，那您这算是挺早的了。人家有了你，你比如说我，我今天我是真是约不上了。我要能约上，凌晨我得迎着三点的太阳去，你知道吗？这个没关系，迎着太
1: 阳去正好嘛，龙抬头嘛
0: 。正好呵，要我说呀，这二月春风本身就似剪刀了，是吧？
2: 嗯
0: ，您找一山坳。那儿风大啊，任春风拂面，你自岿然不动，吹进两根烦恼丝，这也是可以的啊。这个咱们来说说这个买车，您觉得都有哪些烦恼啊
1: ？其实现在很多人买车烦恼太多了，是吧？其实我们现在遇到最大的和就是我接触的哈，好多人他的烦恼是、嗯、是怎么着呢？他就是很多车在一块儿，比如说我就想买个、嗯、二十万的车你不知道买什么，二十万的选择几率太大了，嗯，选。不不会选了，这是选车选来选去之后，不知道该选该选什么车。是
0: ，这是第一个烦恼。我们的节目常年我们就治这个毛病，嗯、是吧？这是第一个烦恼。难道那当然，买车你办手续的时候，你还会有一些困惑，你还会有一些烦恼吗？买完了车就一劳永逸就没有烦恼了吗？我今天呢，我在网络上我看了一篇文章，叫做《什么叫买车以后你必须记住的五个日子》。嗯，您给我们说说呗，有哪五个日子您必须是要记住的？
1: 买完车之后，我觉着首先就是记住的时间应该就是你车的保养日期啊。啊，哎，你第一你要记住你车的保养日期，第二呢你要记住你车的呃保险日期啊。嗯
2: ，这得记住。要
1: 记住您车的审车日期啊。嗯。还有两个是啥日期啊？
0: 还有两个，对啊，你快凑两个嘛。嗯，还有就是媳妇的生日。哎，这有对吧？这有毛关系啊？就是这有什么关系？五个日期结婚纪念日嘛。哎，五个日期很重要啊。月、父何时生日？岳母何时出门购物？太太何时下班？太太何时出门购物？孩子何时放学？耶，正好五个。
1: 对，这五个应该是买完车之后必须要记住的几个事情。哎，你别
0: 的什么都无所谓，这五个必须就得记住，男人的天职，这是啊。
2: 对
1: ，
0: 刚才您讲到一个机动车的检验日期，我我虽然一四年九月份咱们国内出台了那个新车六年免检的政策，好像一六年的九月份第一批享受政策的机动车免检，它已经到它已经到期了。就是说，你如果原来是一零年九月份登记上牌了，这已经到期了，这意味这意味着说你这个车，呃，以后两你你比如说两年以后吧。呃，也要到那个检测站去接受深夜深夜检测了。反正这个日期这个事儿，你得搞明白，这个你不能忘，对，是吧？那如果我忘了怎么办
1: ？忘了之后就按照《中华人民共和国》这个交通法规定，你得承受是扣三分，罚两百块钱
0: 。这事儿大了，这事儿啊！如果您忘了的话，就是超过年检有效期了，上路行驶，首先这属于是违法行为，对啊，交警叔叔得跟您得唠一唠，是吧？另外呢，即便呢，有人说我在路上啊，就交警发现不了，你错了。交警数就现在那个监控，那个那个联网就是很很牛叉的。我跟你讲一个真实的案例啊，我我有一年，我我我忙忘了，因为前几天到期前呢、啊，我还记得你你知道吗？刚好太忙，我给忙忘了。后来在第三个路口。交警把我给拦下了，说你说你开得够快的啊，前头两个交警都没拦下你。我说我也没看见有有那交警啊，你知道吧？人家这都是可聪明了。另外呢，即便您在路上没被交警发现的时候，在验车的时候也会受到处罚。对
1: ，对<吧>而且如果你车的保险审车到期之后啊，哎、你车的比如你审车到期之后你没审车，嗯、当你车出险之后啊，保
0: 险不生效的保管，保险不赔。对，对吧？就是商业，哎，商业险的部分，商业险部分它是不赔的。对。他只赔交强险，你看、嗯、那才赔几个钱儿啊！所以说,说说到这个保险了，呃，马上就到了四月份了，各位提前开始做工作啊，因为有很多的朋友大概都是四月上上下下的来买的车险，对吧？呃，被处罚这是次要的，关键你那就是裸奔呐、啊，你没有任何的保障啊！所以保险日期这个你也得记好，驾驶证的有效期你这个更得记好，包括驾驶证的记分周期，因为很多人会把这个记分的这个周期啊。给记错了，就是、他老是想着就得到十二月的三十一号，这个也不尽然呢，是吧
1: ？对，每个这分周期啊，属于大家领取驾证的那个日期应该是一息相关的。哎，与每年的十二月三十一号关系不大。
0: 对，跟那个没什么关系。各位记好啊，当然，人家这篇文章当中说到的还有一个日期就是限行的日期。哎，你,你我们没这事儿。哈哈耶， yeah, 我们没有这事儿啊，我们单双号呀，什么这个限行啊，我们都没有。嗯，我们
1: 这东西与我们都没关
0: 系、哎。是，呃，其实买完了车之后也会有很多的烦恼，因为你有的人呢、啊，他不是特别的上心，所以他在保养方面他，他会、他会、他会产生一些困难。然后呢，停车也挺难的，开车上路，你遇上天气不好、心情不好、别人的价值技术不好，那你也挺揪心的，对吧？所以说，我们没我，我们为什么要买车呢？
1: 我们这为了给自己更添堵嘛，给整个城市更添堵。我们这心兴啊
0: ，我们这心,心可真大，这是啊
1: 。<笑>
0: 那个有网友说，二月二龙抬头，记得要理发哦。那今天我们没排上号啊，这个怎么整？
1: 没关系，回家之后找媳妇拿个剪刀给你剪两剪刀，也算是龙抬头了吧。Oh,
0: 我那刮胡刀终于可以派上它的用场了，这是啊！行<笑>，那这是个心情。生活当中其实有很多的时候，很多的事情需要带一丁点,点仪式感，对吧？你要是带那点仪式感，就觉得它是个事儿。它是个事儿啊，好了，这这个开胃菜咱们说完了。各位遇到了挑车选车的问题啊，欢迎跟我们来进行探讨。当你拿捏不定主意的时候，找我们来聊一聊，听听这个算是比较专业的意见。韩雪有一个问题，他说：“亲爱的，如果让你们来选，凯美瑞、锐志、雅阁、君越，你会选哪个？”你看，你这属于是不会问问题的。你起码你得说清楚，你要么说清楚你看的是哪个排量了，哪一个配置了；你要么你说清楚你是哪一个同等价位的；要么你说清楚你的用途、你的年里程嘛，这样的，对吧？呃，就这四个车，田老师，你可以选择分分
1: 呃分别来评价一下。呃，从凯美瑞，包括雅阁，还提到了是睿智，对吧？
0: 睿智以及君越。嗯。
1: 其实就像你说的一样哈，如果我们对它的年行驶里程啊，包括你的用途啊，呃，你的喜好啊，你的就是买车的侧重点都不了解的话，确实推荐起来确实很难哈。<对>呃，但就是以每一款车的特点不一样，你比如说开美瑞跟雅阁，嗯、这两款车它应该侧重的应该就是车辆的舒适度。嗯，哎，包括君越吧，可能它更多的主打的可能就是车辆的安全安全性要可能更好一些。它现在主要是主打做的可就是后驱，这个澎湃的动力以及要良好的操控性。所以说就是还是根据你个人去你去选。单纯性的这几个车在一块儿的话，你确实是每个车的每个都有每个车的优点，没法你没法一块儿说
0: 。是这样的，这个大家都是二十万的车，谁比谁差呀？对，谁也不比谁差，就看你要的那个点谁有。
1: 对吧？对，好多人，你比如说我选车，我就想选一个动力好的，我就买买个二十二十万左右的，我就想玩后驱。但你这时候你选择 E D 区太简单了，可能你的你一下子你的范围就缩小很多了。
0: 所以说，你首先还是要从自己的这个真实的需要出发。对，是这样吧？啊，对，您别看那个那个那个那个什么现呃现在的睿智，你感觉它可能不是多么的新鲜了。是吧？但是它作为一款后作为一款后驱车，你还是能买到那个 2.5 的 V 6的，它这个操控性、操控乐趣，它这个还是有的。然后呢，凯美瑞跟雅阁现在的价格，凯美瑞尤其上一代已经下探到十五六万了，这个价格已经是非常的低了。他们呢，其实就是轻飘飘的，你就你就开着呗。它跟雅阁的特点，你这个时间长了，它没什么太大的毛病。中短途这个带个步，舒适性这个比较好。但是你要激烈驾驶，这辆车玩它玩不了，侧倾非常明显。君越现在玩的是什么？它玩的是内饰的做工，后排空间、头顶空间非常的低，呃，比较一般。但是它你的感觉是双色系呀，那个真皮包裹呀，它给你玩的是这个配置跟这个做工工艺显得。比较好，显得比较好。但是我的建议是不要买 1.5T 的这个君越，变速箱也有可能会有问题。另外，你那个排量也够费劲的，是吧？所以说各有特点，您自个儿你完全你看他又补充说明，他说我我错了，你你你没错啊。他说其实我也没什么特别的要求，就是普通家用，舒适性要要省心点吧啊。你看说明白这样的需求，那我们回来之后咱们聊聊这个问题。来，我们继续回到这个话题。那么他要的就是普通家用的舒适性跟这个省点心。那您给挑一个。
1: 其实论舒适度哈，论省心的话，其实我建议他是从那个雅阁和凯美瑞这两款车当中选，因为作为家用来说的话，这两款车相对来说它的故障率是比较低的。
2: 是
1: ，嗯、呃，就像洋洋你刚才说的一样，他可能会，你看一下可能会觉得这两款车轻飘飘的，嗯，可能会觉得这两款车你可能真不适合激烈驾驶。对，过度转向的时候可能会侧倾会比较明显。对，但是它有明显的优势，第一是故障率低，第二省油，嗯、第三呢就是后排空间，作为家用来说应该说也是比较可以的。嗯嗯，呃，这两款车的话对比在一块的话，我就。我感觉雅阁的二十零排量的应该说是比较不错的，适合于家用
2: ，是
0: ，入门价格也比较低，对，对吧？你这个就凸显出性价比比较高。今天大约中午的时候，有一位东营还是淄博的听众，然后这个给我呃打了电话，然后他要买的是斯柯达的这个 Yeti。然后他就很，他就非常纠结嘛。一呢是这个车的性价比，现由于它价格现在便宜了嘛，所以所以性价比凸显的是比较高。二呢他又实在是关注这个这个七档干式双离合这个故障的问题。然后我们聊了有那个七分多钟啊。呃，加载中说，济南是限号吗？不限，来吧，欢迎你来啊。白开水说，两位家庭使用省心省油的，看了有这么几个车，一个是长安逸动，一个是艾瑞泽五，一个是科沃兹，选哪个会好一点？谢谢推荐
1: 。其实这三款车都都不是非常省油。你从逸动啊、科沃兹啊，包括就是还有一个是埃尔法五，哎、啊啊，对，这三款车都不属于很省油的车型，因为它车体大，嗯，它本身车又很大，所以、嗯嗯、说你想选省油肯定是肯定不会省油的。但是论空间看的话，这里面逸动的空间应该说是比较大的，而且逸动这款车相对较来说，它的、嗯、呃口碑品质、啊、还是不错的哈。嗯嗯、这三款车当中，就权衡各个方面吧，综合起来，我觉得包括性价比啊，包括价格嗯方面的话，嗯、我觉得逸动应该是有一个首选。嗯
0: ，所以你选择了这个，但是可能如果是年轻人的话，他会觉得科沃兹这个对科沃兹这个这个品牌反正比较洋气是吧？对，这个比较洋气，虽然配置并不是多么的丰富啊，虽然我我忘了科沃兹有没有后那个后排出那个那个空调出风口，雪佛兰的车他家里他这个非常的奇怪，你像迈锐宝。卖的那么那么也也算是比较贵的车了，所有 1.6T 的这个车型当中，全部都没有后排出风，那个<对>那个空调出风口，我觉得这是一件非常奇怪的事情。科鲁兹也是这样，然后科沃兹我这个记不牢了啊，反正田老师刚才推荐的是逸动啊，你可以考虑一下。田老师一年三百六十五天，您大概要开车开多少钱
1: ？嗯，我准备一天给十块钱是吧？
0: 那也不一，那也不一定啊。有那有也有可能多一点，也有可能少一点啊
1: 。哎呦，那行，我准备三百六十五天的，我都不都不开了，我全天参与这个活动，
0: 多退少补
2: 。<笑>
0: 哎，行，钱都挂我账上，啊，这是。呃，这个礼拜呀、啊、要上市，哎，你看青岛善解人意说科沃兹全系没有雾灯。哦，呃，你要一说这个事儿，我我还真想起来了，可能确实存在这样的情况啊。我觉得这这种东西都不应该省，你那个日行灯啊，你再怎么样。也不应该代替雾灯，它也代替不了，它、嗯、也代替不了。所以说，大家有很多东西不要只看，不要只贪便宜
1: ，不要只看好看啊。对对，确实是这样。好多车上哈、啊，特别是这种六七万的车，嗯、好多车，特别是合资品牌，他们在成本控制情况之下，确实减掉了好多东西。其实没。比如说像雾灯啊，像前防撞梁啊，好多核心的部件啊，嗯、可能可有可无或者你看不到的东西，它都给你都给你省掉了。<对>还有好多车型可能把座椅的上下调整啊都给你减掉了。这样的话，确实你当你开起车来之后，你发现没有这功能会很别扭。对啊。现在雾霾天越来越多，这么的严重，然后你连
0: 个雾灯这都没有的话，说说实在的，这点小东西啊，没几个钱，不应该省，对，是吧？<对>呃，来说说本周要上市的一共有七款车，分别是别克 G 1 8的商旅、宝马全系的一系三厢、一系三厢。我前两天很可惜啊，我那个专门还抽了一个时间跑到一个 4S 店里边，我去看嘛，但是他那个车他没有挂牌这个也没法开出去，人家说你只能在院里开开吧。那个杨老师，我说这还有个什么意思呀？对吧？那个院里一看好家伙，人家都就堆满了车，跑都跑不起来。然后就是静态的看了看这款新的前驱的三厢的一系，这是目前国产里边最便宜的一款一系了。现在应它应该是今天晚上出这个价格，然后本周三，然后是那个厂家是邀请我到上海那个赛车场去这个试驾去。呃，所以说那个视频只是静态的给大家看了看它长什么样。然后呢，呃，内饰啊，有什么优缺点啊？这个反正也跟大家也都聊了聊，会听的也能够听出来。呃，另外呢，还有比亚迪唐一百、秦一百，那个一系三厢，大概呃，应该是今天晚上才能公布价格。预售之前说的是二十万五，但我觉得这个价格不实在，应该应该是一个烟雾弹。呃，另外还有马自达的 CS 四的探索版，路虎全新的发现，还有名爵的 ZS， 首发车型还有好几个呢。远景这里边有我感兴趣的，有 DS 7有远景的 X 一，东风本田的 URV， 还有长安的凌轩，我们分别来看看别克 G 幺8的这个商旅车呢，它是基于上一代别克 G 幺8改过来的，并且它这个样子啊，也恢也恢复到了这个上一代的那个，基本上恢复了上一代那么个状态。现在售价还没有出来，呃，官方预测说有望下探到二十五元区间吧，呃，跟这个全新的 G l 8包括 G L 8的 a v e n i e n 分别进军不同级别的 MPV 市场，那么有，那也就是说它的价格可能会下降到二十五万以下，也几乎所有人都会吐槽，现在二十八、二十九万起的 G 幺八价格太虚了，您觉得呢
1: ？确实是，很多人对于就是有家用还有商用的这种客户来说啊，面对二十八万去买一个这样的车型来说，确实是有时候偏贵了。他出商旅的目的也是为了抢占，就像那个奥德赛的这个二十二三万、二十三四万这样的一个价格市场的、嗯。只有一些用户
0: 是，呃，鲁地科迈罗问了一个问题，他说：“宝马一系的车厢你能钻进去吗？”杨洋,洋，我能钻进去啊。那个前排调好了之后啊，我坐到我的后排啊，那个还是大白他提醒了我一点，你知道吗？我没往那个头顶上看，大白提醒了我一点，哎哥，你看，他头顶上他那个顶舱啊，他是，他是什么？是飞机啊？什么玩意儿？这？它是给呼进去了，你知道吗？刚好你那个头顶它是给呼进去的
1: ，有有一个凹陷，对吧？对，
0: 它有一个洞，你知道吗？哎，这样哟，头部空间可以啊。腿部空间呢？你比如说我，我是一米七八，然后我前排我调好了之后，就调到正好，我到后排大概那个距离膝盖也就有两到三个手指，不太到三个手指，反正两到三个手指那么一个距离。也因为它的这个级别，它毕竟它不是一个中级车。呃，这个车身上，因为很多人会把它和 A3 的 l i m u s i 啊放在一块来进行来来这进行对比。我们听听那个田老师你的意见，这两个车你会怎么来这个从静态呃这个静态
1: 动态你会怎么来这个 PK 一下？其实一系哈，我就是你说的这一款，最后我确实没有接触过哈。但是对于嗯、呃、A3 的话，应该说我是比较了解的。嗯 ，A3 它本身主打的可能就是家庭这种轻便型用车。嗯嗯，呃、它注更加注重的就是，比如说是内饰的。信息度啊，包括就是一点四 T 的这种双涡轮增压的这种低速的这种能提供非常好的动力性啊，嗯，而且后排空间呢，相对的也是比较，应该也是比较充足的哈，嗯，呃，从这两个车看的话，因为我觉得它两个虽然作为竞品来说的话，我觉得它俩用户群还是不一样的。不一样吗？对我觉得 A 三它、啊、面对的用户群应该更多的应该还是年轻的，像一些呃居家男人啊，哦、对居家男性或者是那个、哦、这个这个这个小资情调的女同志啊，哦、这个为主。嗯，像一系吧，我觉得它更多的面对的应该还是一些就是革命小青年、哦、对于动力要求比较苛刻的这种用户群体。
0: 但是说实在的，从理论上去去去讲的话，三缸1 5 T 的，你别看它排量大，这个宝马，它是这个马力上要差了不到二，嗯，不到二十匹，扭距上我我印象里边也差了得有接近三十牛米，它不一定比1 4 T 的211的那个
1: A 3动力强。一点五 T 三缸哈，其实它出三缸的原因哈，我我感觉它一大目的、嗯、其实可能就为了经济啊，嗯。其实可能就是，税也有一1 5 T 的这款车，我觉得它应该在低速的时候提速性应该是还
0: 是可以的。嗯嗯，对， 1 5 T 的那个 X 1我就开过嘛。嗯，城市用完全足够，完全足够。<对>但是呢，你如果你想拉高点这个转速啊，呃，中高速你想跑一跑啊，一是有点噪音，二呢，呃，动力就就是。就是它就来回喘了，就不是那么就它这个这个它就不是那么连连续连续了,无了灯。对，涡
1: 轮增压肯定是这样
0: 的问题、啊。B 三八它这个就是这样，我觉得这两个车要放在一块来这个进行比啊。A 三呢毕竟是几年前的那种设计风格，显得太中规中矩了。嗯啊，咱们有一说一，呃，所以呢后边出来这个一系三厢，虽然它那个灯它也它也不开眼角，但前脸跟 M 套件似的，三段分是吧，显得比较的运动，显得比较运动。呃，确实像您说的，小青年儿可能也比较喜欢这个运动风啊。居家男、小资男那也备不住是 limousine 的菜，是吧？从空间上去讲，虽然车身的这外观的长度上，它比 A3 依系比 A3 要短六毫米，但轴距要比它要长四十一毫米左右，这个空间确实是比 A3 它要略大一些的。从动力上讲的话，我因为 A3 我开过。一系三厢的这个 B 3 8我没有开过，但是从理论从理论上去讲的话， 1 4四 T 的 A 3应该理论上讲啊，它应该会要胜出点。因因因为它用的是这个七档干干式双离合呀，这个说实话它吃比较更绵密，它这个它这个百呃零到一百的这个提速啊，它理论上它应该这个更快。那个一点五 T 配爱信六 AT， 虽然爱信六 AT 也是比较出色的，对吧？但是它不一定有这有它快。当然这个事儿它也埋一个伏笔，那个七档干式双离合呀，我老我老觉得这个未来它可能是个事儿，你知道吗？然后呢，再从配置上去讲 ，A 三毕竟是几年前的这个产物，我觉得 A 三的中控啊。是不是应该翻新一下
1: 了？呃 a 3也是用的奥迪前两年吧，应该说是最新的一套中控的一套东西。嗯,嗯它可能放在现在哈，放在新出的，比如说一系啊，或者好多新出的这种车面前，它可能会有觉得可能会简单一些。
0: 对，简单了。<是>嗯、对
1: ，可能会简单一些
0: 。是的啊，因为这个一系你要买到118网呃，反正从118这个开始啊，它都给你配配一个 8.8 英寸的那么一个大屏，就是。很多人买了三系，买了五系，买了 X 5你会去改那个 NBT 嘛，你把它那个屏给换掉，它是一样一样的。但是美中不足的是，一系现在换爱信之后，无论是六档还是八档，全给你用那种机械档，感觉不是不是很有档次啊，感觉不是很上档次吧？呃，反正后备箱我觉得这两个都差不太，都差不太多啊。所以说这这两个车呢，基本上我们就剩下一个动态的给开一开了。那个聊城小高说，一系就是冲着马六一个级别去的。你是你是怎么爆发出这样的观念来的啊？插播一个广告。所以说啊，任何车有好有瑕有这瑕疵，这是一定的啊。呃，三八三幺这位网友说，杨仔你好，刚才那个问题必须得是逸动啊，就是油耗啊也还行，七点五升就够了，配置空间都很好，所以我推荐这个。所以说您，所以说刚才田老师当您讲到那个逸动油耗高的时候，我还一愣，这个车还可以啊。
1: 其实，在这种排量车型当中啊，不管是哪款车哈，一点五、一点六的这种车型当中，嗯、它油耗都差不了很多，百公里的正常油耗可能在七,的能七八
0: 升油左右。对，不会差太多啊。
1: 很多人问我说：“阿姨，你这款车能不能到六升多油啊？”我说：“不可能，为什么？车体在这放着，哦、对，或者是这个车本身排量在放着，再低不可能了
0: 。”这个，那要是万一他哪天他这个信心情好，他就开出个六升油来，因为外界的条件很多，它会影响油耗嘛
1: 。嗯。对我们指的油耗，指的还是更多的是综合油耗嘛，对吧
0: ？人要是万一要是真开出一个六升油耗，人家上您家里吃饭去，哎
1: 、呃，其实油耗低的很多，包括我的车，啊、我还开出四个多油来
0: ，这都是偶发性现,现象。啊啊我那车我还没开出过油来呢。嗯，对，
1: 我。有一回坏了，不
0: 耗油。有一有一回坏了，我推着走的，不耗油。我跟你讲啊，对，耗脂肪。耶，好了，进入半天广告，我们稍事休息一下，回来之后剩下半个小时，关于到了选车、挑车的问题，可以通过三路电话、三种网络方呃网络互动互动方式啊，跟我们来进行交流。Up r a d i 购车联盟，专业解决购车问题。如果你想买车，欢迎加入我们；如果你是汽车经销商，也欢迎加入我们。买车日常报名通道，关注微信公众号“山东交通广播”，点击“杨洋看车团”，我要报名，预约报名。会员单位报名电话：幺八零零五四幺幺零幺幺。FM 一零一点一 Up Radio。来，诸位，我们继续回到节目当中。星期下午的三到四点，这里为您直播的是山东交通广播《UpRadio 购车联盟》节目，我是杨洋,洋啊，来和各位聊一聊这个挑选哪些新车呀方面这样的问题。各位遇到了拿捏不定主意的时候啊，欢迎拨打电话0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零或八零八零来直抒胸臆。三种网络互动方式也在全线的为诸位在开通着啊。呃，今天坐上宾是田道贤、田伯光老师。你好，田老师。哎，你好，杨洋,洋。我们来看看大家的几个问题。有了小棉袄的程爸爸，他他的问题是啊，他准备要换一辆35万以内的车，平时啊上下班，不经常跑长途。现在看的有斯巴鲁的傲虎运动导航 Outback， 然后还有汉兰达的29万多那一款，那是四驱豪华，四驱七座豪华。然后呢，还有 A 呃还有奥迪 A4 的 Allroad 老款，主要呢是家用为主，偏爱旅行车，求推荐。
1: 这三款车哈、啊，嗯、能看到哈、啊，三款车子应该说，基本上都是七座的车。嗯，看来是应该说它是，它选一个家庭仨
0: 孩子了啊。对
1: ，家庭当中应该说能坐更多人的一款车。当然，除了 S R r o 的，它不是七座的哈。嗯，包括汉兰达，包括奥虎，它它是旅行车嘛？对，都是大的旅行车。是，嗯、呃，其实每款车子特点都不一样哈。奥虎应该说斯巴鲁的车型，应该说它主推的还是四驱啊。嗯，包括它的主打的项目也是。强强也是在四驱里，这个技术、呃。但是斯巴鲁最近这几年哈，大家能看到斯巴鲁它车的销量哈，比前两年它销量在下降。嗯，斯巴鲁的好多车型现在认知度，你与我，我感觉它本身这个认知度降低，与它车的换代的频率有一定的关系。嗯。他们好多车现在感觉斯巴鲁这些车型啊，相比现在，你比相比它出的汉兰达，包括 A4 的奥的车型来说的话，它确实是从形式上来说，我觉得奥虎这款车有点现在开确实是从样式来说有点过时了。但是技术还可以，技术没有、嗯、没有问题是吧？嗯，斯巴鲁的车应该说技术它是有核心技术的，比如它水平对置的发动机啊，嗯、比如它四驱技术啊，这都是它。别人不具备的东西，嗯，嗯但是选斯巴鲁啊，你说，嗯，大家一定有一个问题，就是它的保养的维护的费用，嗯、这里边应该是大家有要做一定的心理准备，它的费用相对来说比正常的车型可能是要贵一点的。对，汉兰、呃、达呢，其实现在汉兰达从销量上能看出来哈，汉兰达还是获得了很多消费者的认可，嗯、所以它很多车型它一直加价。很多车人想买也买不到哈，嗯、呃，但是就是这三款车型当中啊，我、呃、如果让我去选择的话，我我感觉更中心一点的，我建议他选择新款的 A4L a l o 的。嗯
0: ，这个现在优惠完了能到三十几？呃
1: ，具体优惠完了三十几万我可能说不准啊，嗯、但是三十五六万这么个价格，基本上就在它新款出来之后，基本上就在这个价格区间里。要略
0: 高一点啊，对，要略高可能会略
1: 高一点，但是它毕竟是个进口车，相比来说它的、嗯。整个品质来说的话，还是不错的。我去年很荣幸在德国能待了七八天，嗯，其中我开这个车开了有两天左右，这是被
0: 扣留在德国了，是吧？啊啊、
1: 对，德国人民不愿意我回国嘛，我正好在那里给扣下来。车开了有两三天吧，呃、啊，嗯、因为德国高速它本身不限速嘛，我最高的时候这个车开到了得有两百一十多迈，嗯，呃，到了两到了一百八十迈之后，整个车的稳定性是非常好的，嗯，四驱而且说通过综合油耗显示的话，这款车也比较省油，嗯。而且的话，这种能提供非常大的这种后备箱容积，包括放平之后啊，放放自行车啊，放什么东西应该是都没问题的。嗯嗯,嗯所以这三款车我更倾向于就是它考虑一下，就是预算更高的这个 A4 的新款的 Road。毕竟是
0: 一款进口车，毕竟是一款旅行车，毕竟也是一款四驱车，毕竟是换了 DQ 3 8 0型号的七速湿式双离合。对，没有什么硬件上的那些个问题了。啊，当然你要说它作为一款进口车以后的这个配件它一它那一定它是要比汉兰达它是要贵点了，一分钱一分货
1: 嘛。对，而且这个进口车啊，大家买进口车也要看产地哈。嗯。很多进口车产地可能不一样，这个品质也不一样。比如说德国原产的车型来说的话，它的故障率你应该说是比较低的。嗯嗯嗯
0: 嗯。他呀，人家又补充了一条，说 A4 的 Allroad 的这个新款啊。泰安那儿的四 S 店啊，就是已经超预算了嘛，他那个没有什么太大的优惠。哎、嗯，他刚才有没有说？他刚才好像说了是 Allroad 的那个老款的，嗯、老款的，对啊
1: 对，老款的话，这种情况之下就不建议选老款了，因为这个老款跟新款这个 A 的换代啊，属于换代型产品。老款的话就属于不管从技术啊、底盘还是各个配置吧，都是上一代产品了。哦，虽然你花钱少了，但是从长远保值来看的话，还是新款的会更好一些
0: 。那坏了，那你还是得添钱
1: 。嗯，得添钱，得添不少钱都得，贵的
0: 。那就添点钱吧。但是说实在的，他那个二十九万的汉兰达能买吗？也能买，也能买，对吧？一分钱一分货的东西，这个，呃，空间够大，也是一汽座了。第三排虽然是个是个板儿。长途驾驶不这个不怎么样，虽然呢，它的那个四驱吧，这个说实在的，这个这个这个电控多片离合器似的，只能在铺装道路上玩一玩，是吧？但是也能用。虽然说上到了三十万，你买到了远近光都还是卤素的吧，也能照明
1: 。其实很多人选还兰、啊、还想听点什么啊？部分用户选择的还是外观啊。2> 从二点零 T 换从二点七换成二点零 T 之后，它的动力性啊，比原来确实是提升了不少。对，提升了，嗯，但是还是配这款车来说，我觉得还是有点少了，还是，嗯嗯
0: 嗯，行，那这个问题咱们就到这儿了啊！您要么就是狠狠心，添点钱，你办一贷，你办一贷款也是可以的，是吧？那个 Allroad 我觉得这个、这个作为一款旅行车呀，很有叫什么，很有风采。
1: 就是这款车应该说是一个相对来说内涵度比较高的车吧,
0: 吧。对啊，刚才既然说到了这个 Sparrow 了，那个光阳正途，他说杨你好，我看过了 Forester 2.0， 请评价一下这个车。森林人的 2.0 这是一款很经典的车子啊，和新款的自由光比较怎么样？森林人的油门太灵敏了，感觉不太适应。那你如果觉得森林人的这个 2.0 的这个油门如果灵敏的话，那你会觉得开两两点零自由光会显得很笨。对。
1: 选择自由光的二点零排量，你会发现它这个动力啊，跟森林人的二点零完全是两个档次
0: 。对，那个自由光那个车本身它又重，我怎么着也得重个一百多斤吧。嗯。然后呢，那个那个九档的变速箱说，说说实在的，那个脑子也有也也那个逻辑也有这个有点问题，对吧？那个两点零森林人它配六档无级变速，说实在，它这个匹配还是 OK 的
1: 。六档的无级变速，应该说这个顿挫感相是很好的，平顺性是非常的好的。
0: 对，呃，另外呢，你如果买两点零的森林人的话，你就能买到四驱；你如果买两点零的自由光，如果你对标的是两点零的自由光的话，很遗憾，你买的只能是前驱。对，差别就在这儿。至于以后什么售这个售后的事儿啊，你如果跑的不是很多的话，你你你开车也比较的仔细，也不怎么经常坏一件，也不怎么经常换件的话，你那个你可以少你可以少考虑。另外呢。偶尔有换件你要记住，在这个世界上有一个机构叫保险公司，是吧？大顺的问题是，杨洋你好，田老师你们好，江西五十铃的这个三点零 T 油耗真的只有七点五吗？啊，这车怎么样？我喜欢柴油版的，这事
1: 儿我搞不了。嗯、呃，面对任何柴油车的时候啊，大家不管，基本上除了货车之外哈，嗯，这轿车配备的这种，不管是五十铃啊，还是还是。大众的这种柴油车，它油耗都不是非常高。嗯嗯，嗯大部分应该好多提供，比如二点零 T 的，啊，或者是二点七的，或者这种排量来看的话，它它的油耗来说的话，百公里七点五，有点，嗯，反正我少了一说吧，反正但是七八个油应该是足够了。嗯
0: 、是吧？行，那个年轻的我说，我想问一下老蓝鸟啊，停车的时候应该先拉手刹还是先挂停车档？你养成习惯，先拉手刹。
1: 对我现在应该说，我也是逐渐改过来了啊。先拉手刹，再换挡， oh,
0: 对吧？就是就是我总结了那三个字空手 P 嘛，对吧？空挡，手刹 ，P 档嘛。你只要养成这个习惯，谁管你是在坡上还是在这个平地上？你只要有这个习惯，一劳永逸，空手 P 就这仨字儿啊。说回到本周要上,上市的那八款车子啊，刚才说了俩了，还有一个是比亚迪秦一百。这个秦一百啊，它是一款，这这是一款什么车？纯呃，对，它是一个轿车，它是一个纯电动啊。嗯，纯电动，它这个续航里程能上升到一百公里，一百公里的续航里程，这个算高的吗？不高啊，一百公里，我觉得应该不算高吧，续航里程。不高
1: 啊，对呀、啊，这这只能说明它原来可能更低，你知道吗？我记得北汽出的一款越野车型当中，它虽然刚出的，续航里程到了二百五十公里左右，应该是
0: 。我前两天我那个去深圳出差。呃，因为他那些地方，他这种新能源车啊，非常的多，人家也有这个直补，然后也有充电桩，对吧？这个车型也那也这个比较的多，一台轻轻松松那个比亚迪一、e、6然后我就问他，我说你这个续航里程能在多少？他说差不多能在三百多吧。
1: 是吧嗯，三百多的话，应该说基本上用这个足够足够了
0: 。对，呃，有关注新能源车的这个朋友，那个今天的今天晚上这个秦一百的上市，你可以关注一下。比亚迪同时还推了一个唐一百，跟秦一百一样，唐一百最大的变化是什么？就是它纯电动模式下的续航里程将提升到一百公里啊！它是纯电动啊，就是纯电动模式下的续航里程，嗯、就是只用电的这种情况下，原来那个 logo 不是比亚迪吗？现在把那个中央的 logo 直接就改了个汉字儿，字了，唐，唐，我觉得这一他也以后有可能他还得改回来，知道吗？这手把也是这是。那个马自达出一个 CS 杠4的一个探索版，这个探索版的定位是在 2.0 自动两驱蓝天活力版跟品味版之间的这么一个车啊，配备带有七英寸屏幕的这个越联系统、双区自动空调、后排空调出风口，限量发售，据说啊是限量发售 1,800 台，预计售预计售,售价在16万区间。C X 4啊，这个车呢，有朋友会比较的喜欢。我们进入广告，回来之后咱们浅析聊一聊这款车的情况。广告期间，我刚看了一个问题，我差点笑出声来。这个先说这个问题啊，三旬老汉问的是：洋洋你好，冠道啊，四驱和两驱怎么选择？我不在沼泽里走，你知道吗？<笑>不是谁大哥，谁在沼泽里走啊？太可乐了，这个谢谢，以后的这个喂养动力感觉啊。两驱跟四驱怎么来选择？反正聊胜于无呗
1: 。对，嗯。其实像我我个人的观点哈，既然选择了大型的 SUV， 嗯，既然选择了就是想玩的越野性质，嗯，既然到了灌道的这个这个这个尺寸上了，嗯，我建议还是四驱啊。对
0: ，聊胜于无嘛。嗯，有总比没有好。只要<对>只要价格您能接受，你备不住哪一天可能就能用上。你要是真去沼泽里啊。它也
1: 出不来，我跟你讲。<笑>对，他这种 SUV， 你要真爬山，它、啊、上不了。它<对>可能小坡行，大坡的话，它还是不行。电这种电子四驱，更多的还是城市道路。对对对对对，你应付点小雨啊、小雪
0: 啊、小沙石啊，这就可以了。刚才说那个 CS 四、CX 四，您对这个车的评价是怎么样的
1: ？嗯，它是一款，我觉得更多的是一款用外观打动消费者的一款车哈，
0: 对，外观与价格
1: ，对，特别是这种跨界的这种感觉的这种车，很多年轻的。青年购车者会被它这种漂亮的外观可所所折服啊！嗯，他不是很多人说我要结婚了，想买台车，买马自达吧，买买杠四吧，确实是很漂亮哈。嗯、呃，这种跨界的这种风格也是最近很流行的，包括马自达这种非常非常就是细腻的这种做工，也是吸引很多消费者去购买它的原因啊。嗯，但是这款车确实是我，因为我们公司本来卖这款车嘛，我开过，嗯、呃，很轻。嗯嗯，感觉很轻嗯、呃，但是提速非常快，嗯、呃哎，轻嘛，边也可以啊
0: 、哦，是吧？嗯，我觉得这个小小姑娘啊，就是单身的小伙子呀，
1: 对
0: <嘿>，或者说是年年轻的少妇啊，嗯<嘿>，对吧？你这个车还是很洋气，还是很时尚的嘛，因为这个车它拉不了太多人，也就一到两个人车就就,就这个就完了事儿了。对
1: 年轻的，你刚才指的这种年轻的少妇这个群体，就是你这样的，比较喜欢的，
0: 就是你这样的我跟你讲，我跟
1: 你，讲<笑>、就是，我觉得我属于小青年嘛
0: 。不不不，你的你的主要
1: 目标群体，就是你就是这一类的。我跟你讲啊，<笑>确实是。您从那个这个车本身，它这个定位，我觉得从14万多到18 9万这个定位，我觉得它应该也也是这种青年购车群体啊。嗯
2: 嗯嗯，
0: 是来。小松峰峰的人家提了一个问题，他说：“进口到中国版的奥迪 A 四好像被阉割了，第三代了，混合喷射发动机改成了直喷了。”来，请你来澄清一下这件事情。呃，
1: 其实好多车型啊，先不说它阉割不,不阉割，好多车型它可能在国内它叫法不一样。你们
0: 你们说的真吓人啊！啊这个词汇叫法不一样，可能是
1: 您到了国内之后，你感觉就觉得很多东西它变了
0: 啊、哦。然后呢？嗯
1: ，其实很多它本身是存在的，只是大家可能不知道而已啊。哦哦
0: ，是吗？嗯，这是您的解释啊。哈哈，这行，那那那就到这儿吧。尹尹少爷说：“杨仔，刚刚你说了空手 P， 我又学了一招。哎，这个不是什么新鲜事儿。我，我这个我这个话，我得多少年前我就在这儿说了、啊。这只能说明你在这个点儿你刚开始养成听节目的习惯啊。呃，还有个问题，等红灯的时候挂 N 档还是挂 P 档？你这种问题，这个。”那个那个谁，请田老师来说一说吧。这
1: 个没有完全的顺序啊，嗯、一般如果等的时间长，你觉得脚踩的累的，那你又跨空档拉手刹。哎、如果你觉得短期的，你就挂低档、嗯。嗯嗯嗯嗯
0: ，你也可以一直每一回你都推空档拉手刹
1: 。对，只要只要你愿意
0: 。对，只要你愿意啊。其实上个礼拜我记得我还说过这个话题来着。你我不能推 P 档吗？哪有这样的说法？我不能一直踩着刹车吗？也没有这样的说法。我跟你说，所谓某些专家说，哎呀，不不能，你那个刹车油液那就高温啦，怎么样？我的天呐，这事儿你也太较真儿了！一时半会儿你一个红绿灯半年呢，一时半会儿不会的哎哎
1: 如果就是你，比如说像济南前两天堵车堵的特别厉害的那段时间，啊、一个红绿灯你得走四十分钟的时候，哦啊、哦哦呃，建议大家那可候就别踩着了。哦、为什么？你脚累啊？
0: 对对对，哎
1: 、呃，脚会很累。但是如果现在正常一个红绿灯可能五六分钟就能过去了，嗯嗯，放低的对，这个车没有影响基本上
0: 。脚不仅累，时间长了它还麻。
1: 对，更多的时候并不是车累了，是
0: 脚累了。你这个，然后你在堵车时间长了，来吧，宝贝儿，玩会手机吧。你这玩着玩着了，你你那个脚可能他就不知道这个怎么着，咣，咣，你就给人前面，你就
1: 蹭上了。哎，这种情况太多了。我是吧？当时我一个同事就等红灯的时候，可他可能突然之间觉得前边绿灯,灯亮了，他也没看前面车，咣噔就给人撞上去了。嗯
0: 嗯嗯对对，其实你要真要较真的话，其实最好的一个方法，但凡时间长点啊，你就推一空档。拿一个手杖，对吧？这是那个什么，别安全的做法。对对对，葡萄酒说：“洋洋你好，我跟田老师一样，我呢我也很喜欢三十岁左右的少妇。”这个你们这都什么人
1: ？这这
2: 这
0: 啊！他我的爱好跟他不一样，洋洋啊，哦嗯、是吗？你喜欢六十的啊？<笑>那个我们来听听日找高先生，这怎么节目这样结束了？这个高先生这个点儿这才这才打过来啊！听一听他的问题。你好，哎，你好
2: ，你
0: 好，高先生，请讲
2: 。哎，你好。是我哈，哎，好哎
0: ，那应该就是您了
2: ，哎，啊，那我想问一下，那个传广汽传祺的那个 GS 八，嗯，和那个昂克威加上那个指南者、啊、这三款车、啊，嗯，呃，想就是说做一下对比，看哪哪一款车，呃，比较好一些嘛？嗯
0: ，昂克威你看的是 1.5T 的，指南者看的是 2.0 的，是吧
2: ？对对对对。
0: 嗯，行，那麻烦您把收音机先一先一关啊。这这仨车放在一块儿比啊，有点别扭，有点别扭啊。这个田田老师，您的意见是什么呢
1: ？确实，这三款车我当第一次听到，就你把这这三款车罗列在,在一块儿的时候啊，嗯，我觉得这三款车的定位应该是不一样的，特别是 GS 八，嗯，我不知道您当时选 GS 八，您是觉得它是更多的倾向于它的空间、外观还是动力啊？你这三样全占了。嗯所以这三样全在了是，我我是懂我的听众的，我跟你讲啊，那个，但是吧哈，你选昂科威的话，我就是跟指南者啊，这两款车的动力啊，跟 GS 八两比的话，确实是不如 GS 八好
0: 。您是指动力还是指什么
1: ？动力。哦。选择1 5 T 或者是 2.0 的这个动力来说的话，确实是我就我感觉比 GS 传奇来说的话 ，GS 八要要要弱一些。但是传奇作为一款就是刚刚上市的一款嗯车型来说的话，定位在十六七万到十八九万这个价位来说的话，我觉得它从这个价格上，我觉得应该说还是有一定的下降,降的幅度的，还是嗯
0: 呃，所以说这个话隐藏一个点是什么呢？那个昂科威的1 5 T 啊，您最好您去开一开啊，你这个你不不不不你这个多坐上几个人嘛。对吧？你多坐上几个人，然后你你看一看。你如果觉得动力够用，因为它呀要比 GS 8说实在的，在内饰的这个用料跟做工上，那确实是好了很多。嗯， GS 8的内饰是什么？嗯、是看上去很美，但你要是细细考究的话，其实其实还是总感觉在呃还是差点意思啊。也就是
2: 说，做工各方面稍微差一些，
0: 吧也也也没到差那个级别，但是没有昂科威好。
2: 那就是说，假如说，就是说，因为 G S 八是刚出的车了，那个要开个三年五年的这个 G S 八，它是不是这个从各方面油耗跟其他的国产车是一个概念？然后就是说，这个油耗也上去了，各方面就是说，这个毛病也多。油出这种情
0: 况，油耗一般不会上去，你要是毛病多不多，这个谁都不好说
1: 。田老师，您说呢？哎，其实我刚才想到一个问题哈、啊，就是刚才他提到了，就是几年之后。嗯几年之后，我们先不说油耗哈，也不说油耗，也不说底盘到底松不松，也不说整体的紧凑感强不强，就是几年之后，这是保值情况，其实是一个大的问题。就是您在开了 N 年之后，你可能想再出手的时候，可能现在选 GS 八，可能您获得了动力，获得了空间，但是 N 年之后你在卖的时候，它可能会让你更大的是吃惊。嗯
2: 。哦那就是说，那个昂克威和这个指南者这两款车，假如说要是相比较的情况下，哪一款的车的保值率比较高一些呢？嗯、呃
1: ，两个车来看的话，虽然很多人钟情于吉普啊，觉得吉普更多的这个越野性会更好一些，但是最近从市场看，市场反应来看到了昂克威的保值情况会更好一些
0: ，因为卖的多
2: 。哦、呃，那假如说要是昂克威要是同样买那个二点零的。嗯、那就是说，就跟那个指南者，嗯、就是说比较起来之后，昂科威就应该说是比指南者要好的多的多
0: 了。嗯，你如果在这里边，你能把预算提一提一提，现在应该花不了二十五万九千九，就可以买一个四驱精英版的那个昂那个昂科威
2: 了。嗯，对
0: 。呃，你如果能把预算能稍微再涨一点的话，那这仨车你就不用挑了，两两点零 T 昂科威，那就那你直接买就好了。嗯
2: ，那好好，谢谢你啊
0: ，好嘞，再见啊。哦、嗯。嗯，好，再见。哎、这个因为要跟这呃，要跟呃那个两点零 T 的昂克威啊什么这样的车来比的话，说说说
1: 实在 ，GS 8还是差点意思。对,对，因为他这昂克威它的竞争对手更多的是长城系列的一些
0: 车型吧。呃 ，GS 8的竞争对手啊。对着吧。8, 嗯，呃，一位网友说：“杨洋,洋，今天济南不开窗子热，开窗子冷，而且还听不清广播，但我又不想开空调，该如何？”那我们大点声好吗？
1: 嗯嗯呃，其实这个时候哈，我我我也，其实我前两天也有这样的问题啊，就是开开窗户冷，呃，开空调呢也冷，但不开空调、开窗户又热。<笑>哎呀、呃，哎，如果有天窗的话，把天窗翘起来，这样会。不,不
0: 对呀，您前两天您跟我反馈的是你，你穿秋裤冷，不穿秋裤<笑>不，你穿秋裤热，你不穿秋裤你还是热。哎，现在也是啊，所以你现在应该很凉快，你光着呢是吧？这是。
1: 哎，我觉得这节目没法做了。嗯
0: 、我们大点声吧。就是反正声音大点可以。对，我这嗓子，包括田老师这嗓子，你想要多大这都可以啊。这个把您车上那收音那收音机给弄呲了就，哎给给弄呲了就都没问题，这是啊。光阳正途说谢谢谢杨洋,洋啊。哎，您刚才您问问题了啊，他问了，他说再请教一个问题，就是森林人的安全性能怎么样？小毛病多吗？其实森林人好像没什么太大的这个小毛病吧
1: 。呃，森林人的故障率是比较低
0: 的。对他没有什么很硬的那，那就是那种通病啊。但是他说呢，他老婆大人呢比较喜欢沃尔沃的 S60L， 现在他不知道该怎么来选。还有森林的灵敏油门销销售人员说可调，这是真的吗？这个能调吗？
1: 那、嗯、油门可调
0: 啊？大部分油门应该是现在不可调的，是吧？都是电子油门了。哦，那这个反正适应点呗，对吧？人适应车。然后那他这两个车了，老婆喜欢 S60L。嗯，我就是还是尊重老婆
1: 大人的选择嘛。哦，呃、当选择
0: 的时候应该还能省点钱。对，
1: 亲爱的人发生冲突的时候，我觉得义不容辞的选择老婆大人的选择。哦，怪不得你天<笑>你天天喊热，你
0: 知道吗？这心头温暖，这是。最后一个问题吧，奔<笑>梦 i n g， 他说杨艾丽森的 2.4 和汉兰达的2 0零七座该怎么来选？要求的是静音、舒适、动力、加商两用。哎呀，要我我可能我就选艾丽森去了。对。
1: 如果说静音舒适，不一样这两个都要占，<些>还是爱丽绅
0: ，对吧？这个这个不一样，它这两个车呀，你要讲谁的，谁就是城乡兼备什么等等啊，就是那个意思，它那个功能性要好一点。那汉兰达作为做它作为一款 SUV 的话，反正也能多拉几，它也能多拉几个人。你爱丽绅能拉几个吧？反正我也能拉，舒不舒服那是另一回事儿了，是吧？对，这个我还我还功能性我还要好一些呢，啊。但是你要是真要真要求在这个动力加上两用来这个考虑一下的话，我真的觉得艾丽绅是一款不是是一款不错的车。我我我我现在我很喜欢 MPV 啊。好啦，今天时间关系咱们就到这儿了。再次感谢这个脱的流光的田老师来做客节目，你得赶紧穿上啊，傍晚了。
1: 行，你也给赶紧穿上吧，我冷了。现在直播间虽然热热，哎、但是一会儿就冷了。得嘞
0: ，我得把我那假头套我得戴、嗯、啊，就是。好嘞，再见。好嘞，拜拜。嗯、感谢电波前的诸位，今天节目就是就是这样了。二月二龙抬头，大满仓，小仓牛啊！祝愿各位生活美满，收获多多。我是杨洋，明天下午的三点钟，我们准时再见。